0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos aquí a Los Informales. Ya saben que nos pueden escuchar a través de las frecuencias 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala, o bien a través de nuestro sitio de radio y televisión universitaria de la USLP. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos 826 1347 y 826-1348. Bueno, pues una de las actividades que forman parte fundamental en el proceso de investigación es la consulta de archivos, ya sea de fondo antiguo o contemporáneos. La gestión documental y archivística se dedica a la operatividad para la gestión de documentos, procesos que garanticen la localización y acceso a los documentos, preservación y conservación de los archivos y sobre todo también ahora los usos de la tecnología de la información. Entonces, pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles al arquitecto Hugo Martín Loredo Valadez, egresado de la Facultad del, del Hábitat de la Universidad. Y su trayectoria, pues además de la arquitectura, es que sus intereses van encaminados a la participación en los archivos históricos. Bienvenido, Hugo.
1: Gracias, Irma. Muchas gracias y gracias por la invitación. Y y gracias a tu público que, que nos escucha no bueno pues nos espera
0: una tarde súper sabrosísima porque no, si hay algo que a mí me apasiona es meterme a los a los archivos se encuentra uno unas verdaderas joyas documentales eh, reservadas ahí en esos espacios bueno pues lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo defines tú a la historia?
1: bueno para mí la historia es, es una disciplina humanista que por medio de una metodología nos hace reflexionar y ver los acontecimientos, personas y, y hechos más importantes de una sociedad. Es como que nos enseña, por medio de la interpretación del autor, el origen, cómo va evolucionando una sociedad y cómo es contemporánea. Siempre hay un registro detrás de nosotros de acontecimientos que nos hacen ser como persona, como claro. sociedad, como,
0: como cultura. Claro, dicen que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿verdad? Entonces, eh, este, es importante conocer la, la historia, pues la historia personal, la historia familiar, la historia del lugar en donde vives, ¿no? Sí. Bueno, y a ver, pláticame, tú siendo arquitecto, ¿cómo, cómo fue que te metiste en el rollo de los archivos históricos? Bueno, este, fíjate que...
1: Ya en los últimos años, bueno, último año de, de la carrera, este, pensé, dije, bueno, ¿no bueno, voy a hacer mi servicio social? ¿no? Entonces estuve indagando, pero estaba conmigo un, una persona, este eh, un amigo muy entrañable muy que es Carlos Morán de la Rosa. Estaba conmigo en la Escuela de Arquitectura. Yo le pregunté, oye, ¿tú estás trabajando en el archivo histórico? Y él me dijo, sí, estoy trabajando, ¿qué hacen ahí? Y entonces ya comenzó a platicar y yo dije, en mi primera impresión, dije, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Eh? Uh -huh. Pero después me dijo bueno hay, una, hay un departamento que es reprografía y ahí en el departamento te, hay un cuarto oscuro entonces pues se puede este enseñar los métodos de este de impresión y a la vez de toma de fotografía ya que en ese lugar se encontraba como jefe de departamento este, el señor Rafael Morales Bocardo, el arquitecto Rafael Morales Bocardo, ah, sí. bueno, es de especialista en fotografía. Y yo dije, bueno, en la carrera llevamos algunos talleres de fotografía, pues ¿por qué no me voy a meter ahí? Al cabo que es un, un tiempo muy reducido, ¿verdad? Y dije, bueno, está bien, me metí. Y entonces comencé a, a, a explorar. Y mi primer contacto, este, respondiendo a la segunda pregunta del interés, es que en, encontré ahí una colección muy importante de fotografías antiguas entonces y yo le pregunté en ese momento así morales bueno cómo puedo yo relacionar una cosa con la otra no o sea, el, el servicio social con esto clase uh -huh. no es que tú vas a sacar fotografías y se van a incluir dentro de, de, del acervo que tenemos fotográfico y va a ir el enriquecimiento de eso porque vamos a tomar fotografías de lugares, sitios, los que están desapareciendo y, y demás, me pareció tan interesante y al ver las fotografías antiguas, las primeras fotografías de san luis, dije oh, Cielos, otra, de aquí eh, Y <risa> otra cosa, de calles, <coughs> calles, casas y del urbanismo, <coughs> Sí. después un año apenas pasó y resulta que en los pasillos me encontré al doctor alfonso martínez rosales, el doctor de uh, sí. historia y me invitó a participar en, en, en su departamento que es el departamento de investigación. Pues la verdad no lo, no lo pensé mucho. Me fui y me invitó a participar y que si me gustaba la a, a, que si me gustaría hacer la historia de, este de edificios, urbanismo y equipamiento urbano la, o del de crecimiento tras de la ciudad. Y dije, Ay eso suena muy bien. Aunque yo tenía mis mis dudas porque bueno pues no llevaba una corriente de, de ese tipo de investigación va entonces de todos me animé y seguí y es así como comencé a, a, este, a entender que la documentación es parte importante de una investigación y que si no tienes los elementos para justificarla pues no, no tiene tanta certeza como se requiera o se requería en ese uh -huh. y así es como comencé a valorar este, cada uno de los documentos más, a, más adelante ya estuve en otras áreas como fue la de difusión que tenía que, que que es este, difundir el acervo, lo, los procesos, sí, este, los, los espacios de manipulación documental, o sea, eh, reprografía, este, restauración, eh, difusión, otros espacios completamente diferentes, pero tenía que meterme de lleno para conocer cuál era la actividad de cada uno, cómo se clasificaba, cómo se reproducía y entonces eso también me ayudó un poco a comprender más la función de, del archivo.
0: Oye, pero entonces tú no tenías conocimientos como tienen aquí en, en, en la Facultad de Ciencias de la Información. No. De bibliotecología archivo. No. no. Ahorita te voy a platicar
1: por qué. Porque hay un hay un punto más adelante donde voy a explicar un poquito más okay. sobre eso. Muy en ese sentido ya entrar a, a difusión y, y finalmente en en área ahorita que estoy es la de clasificación.
0: Claro, tú, ah. tú este creaste un personaje bien simpático que, que me encanta. Sí. Para la difusión, ¿verdad? Sí, Se hablaremos, llama Don Legajo.
1: Hablemos también un poquito más adelante sí. de él porque nace de una manera muy especial.
0: Oye, este, bueno, y ¿y, y cuáles fueron estos trabajos que has desempeñado? O sea, primero entraste por al departamento de reprografía mira
1: este después, casi es es, es es simultáneo todo lo que ha pasado por todo lo que pasó este entré primero a lo que es este um, reprografía que estuve okay. ahí un, un tiempo pasé después al área de investigación eh, me becaron estuve tres años ahí este con el tema de los teatros en san luis Uh -huh. entonces mis correctores era Isabel Monroy la directora uh -huh. y Alfonso Martín Rosales entonces pues qué mejor ver, enseñanza este, el, no
0: explícame algo o sea tú estabas ahí trabajando pero a la vez empezaste a hacer investigación y, y te dieron una beca me
1: becaron cuando terminé la carrera me becaron ah, okay. y me, me estudié ahí este pues que son tres años en investigación ajá entonces este bueno conocí muchos fondos y cómo más o menos operaba este, las Digamos que los puntos básicos para hacer historia o intentar hacer historia, que después ya más adelante fui concretando un poco más. Uh -huh. este, y posteriormente estuve en... Ah, me propusieron para la, la, la dirección del Museo de las Revoluciones Mariano Jiménez. Uh -huh. Entonces ahí uh -huh. me desarrollé un poquito más en, en, en museología, museografía este, pero también había investigación para crear los que geográficos museográficos, entonces sí, seguí supuesto. seguí en el área de investigación prácticamente y como este la institución del archivo histórico es una institución muy 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 bonita, este porque es muy humana también, entonces eh, preparaba a toda su gente, este los incitaba a que acabaran de, de terminar sus estudios y prepararse estaba sumamente ligado con el Archivo General de la Nación que constantemente nos venían a dar cursos de todo tipo, especialistas en cada una de las ramas y en cada cada uno de los lugares que nosotros ocupábamos. Yeah. Sí. Una vez que pasé siete años allá, regresé y al regresar me pusieron en la jefatura del Departamento de Difusión y yeah. es ahí donde pasé también ahí, como unos 17 años trabajando Órale. en la difusión del... De este, del archivo histórico.
0: Oye, no, pues entonces tú ya eres toda institución ahí sí. dentro del archivo, qué padre. Sí,
1: y finalmente lo que te platicaba, no que en este momento ya estoy en el área de clasificación, estoy con Ismael Sustaita, que es este, el licenciado, que es eh, bibliotecólogo uh -huh. y él está encargado y preparado para para la clasificación, de todo lo, la clasificación y catalogación de los fondos del archivista. Fíjate
0: que, que este, tener cargos así tan importantes, pues sí está padre, pero a mí se me hace más padre estar en contacto con, con las cosas, con los archivos, el trabajo que, que haces directamente con los documentos, porque muchas veces estando en, en, en cargos así administrativos como que no te permite por estar, estar gestionando y demás, ¿no? En cambio así, no, pues tener, estar cerca de los archivos es, Sí, me es preguntabas maravilloso. Por, qué un,
1: por qué un arquitecto ahí, ¿verdad? Mm. Bueno, a ver si te lo, te lo explico un poco más claro. Pues se puede preguntar varias cosas al respecto, siquiera para aclararlo. Por ejemplo, ¿por qué la mayor parte de los trabajadores del archivo del estado y posiblemente muchos del país no están conformados con la en su mayor parte por archivónomos?
0: Exacto.
1: Y por qué, otra de las razones, este, porque el archivo histórico del Estado de San Luis Potosí todo, solo tiene un egresado actualmente?
0: De, de, de la
1: archivología de sí. sí, tiene de archi, digo, tiene de, eh, bibliotecología, de bibliotecología, pero no de ahí. Bueno, yo pienso que obedece a muchas cosas. Un, es una carrera todavía no tan, bueno, no muy reciente, pero tampoco es
0: muy difundida, muy, muy difundida. O, o muy antojosa. Sí, como que no a, no recordamos,
1: bueno, ni... algunos es que hay diferentes tipos de archivo, ¿no? Entonces Ajá. está el archivo de trámite, que es el activo y que puede uno utilizarlo constantemente a diario. Está el de concentración y luego posteriormente está el de el, el histórico, ¿no? Entonces en el, en el de concentración y en el y, eh, trámite muchos muchos este egresados van hacia esos sectores y no solamente de esos, sino de los privados Ajá. y de empresas u otros lugares y van desarrollando esa si hay, hay que abrir los espacios, yo creo que no tardan en llegar, pero este, se están preparando y pues eh, claro que hay espacio para ellos y para, para una, unas reformas que podía ser muy importante para el archivo y crecieran mucho mejor.
0: Es que tiene uno la idea de que los archivos, como resguardan documentos muy valiosos, entonces eh, hay un cierto celo, y como que no dejan entrar mucho a la gente y así como que es complicado. Pero bueno, siguiendo los protocolos, digo, puedes sí, hacerlo. Mi, ¿no?
1: Otra de las pues, posibles causas es, por ejemplo, que este el Archivo General de la Nación más o menos se crea formalmente en 1823. Mm -hmm. Pero este su sede se planta más o menos por los años... 70, 1977 por ahí, de, de el de palacio Recupery. de cumber ¿no? uh -huh. y, y a consecuencia de eso pues, to, son, muchos, son muchos los que los, los archivos que se van formando y como te platicaba proceden de por diferentes necesidades y con diferentes equipamientos y presupuestos uh -huh. y uno de, de ellos precisamente es el archivo histórico, Entonces, hay unos eh, como el de Aguascalientes que que una de sus directoras es, pues, es química, otras que son bibliotecólogos, otros que son restauradores y entonces eh, eh, hace más énfasis en cada uno de sus departamentos y los desarrollan de diferente manera. El archivo histórico nace de la Academia de Historia Potosina, de historiadores. Claro. Eh, entonces los van jalando y y, van, y tratan de conjuntar todos los acervos, entonces hacen un proyecto junto con el arquitecto Cosío para tomar una casona y transformarla en, en un archivo que no es... este un archivo um, histórico, digamos, um, para esa actividad específicamente, ¿no? entonces uh -huh. había que hacer modificaciones y todo, y bueno, el, quien los integra son doctores de la academia, eh, este, abogados, eh, arquitectos, y entonces el, el, la parte, es fundamental la parte histórica, entonces comienzan ellos a producir y entonces la, la biología Potosina, una de las bibliotecas Potosinas más buenas, están en el archivo histórico porque son creadas por los mismos este, de ese grupo y los que continuaron en la Academia de Historia Potosina y después los que se graduaron, el Centro de Investigaciones que abrió el archivo y posteriormente el Colegio de San Luis. Ajá, Fíjate cómo, qué trayectoria,
0: ¿Cómo va, ¿no? cómo, va, cómo va evolucionando. Vamos a pasar a Interfolia, por favor. Interfolia, libros y páginas sueltas. Bueno, pues eh, como nos dice Hugo, los archivos y sobre todo los archivos municipales son de vital importancia para conocer la vida y desarrollo de, pues, de una ciudad o de una población. En este eh, día, bueno, pues yo les quiero recomendar un libro que me encontré por ahí, que se me hizo bien interesante, que se llama... Los archivos municipales, qué son y cómo se tratan, de Mariano García Ruiz Pérez. Bueno, el, el libro está enfocado a los archivos históricos en España, pero yo creo que se puede adaptar también a, a cualquier tipo de, de archivo, porque eh, los archivos son, son, este digamos que el marco institucional en donde uno puede encontrar el pasado de una población, de un prócer, de una persona, etcétera, ¿no? Y eh, definitivamente ya ha habido muchas mejoras en, en, este, el man, en el manejo de la información, ¿sí? En las últimas décadas, como nos decía Hugo, pues más y mejores profesionales han asumido la, la tarea de dirigir estos centros con un criterio cada vez más normalizado, ¿sí? Porque hay, hay, hay aunque usted no lo crea, muchísimos puntos de interés que no estaban normalizados desde cómo se manejan los archivos, cómo se tratan, cómo se tocan, cómo, cómo hay que manipularlos, hasta cómo hay que guardarlos, bajo qué condiciones, incluso hasta este, condiciones físicas. ¿no? Entonces, eh, es, es bien importante ver a los archivos desde muchos puntos de, de, de vista. Entonces, en esta obra de los archivos municipales, se pretende reflejar con un lenguaje claro y directo las características principales de los archivos y su evolución en las últimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues este se tiene que estudiar, por ejemplo, eh, cuáles son la, las leyes que rigen a ese archivo, cuál es el tipo de personal que trabaja en ellos, la selección, la adscripción, etcétera. Y el libro va, va digamos que proponiéndonos una serie de, de recursos, ¿sí?, para organizar, un, un archivo histórico. Entonces, pues este muchas cosas las, las aprende uno sobre la marcha y a base de, de experiencia y error, pero yo creo que en este tipo de, de acervos documentales no nos podemos dar el lujo de tener ningún error de, de ninguna clase, desde la manipulación del archivo hasta cómo se preservan y conservan, hasta cómo localizarlo, porque realmente hay unos documentos de muchísima valía que ya prácticamente se están deshaciendo o no pueden estar este, expuestos a la luz o, o se tiene que fumigar de, de, de determinada manera, etc. ¿no? Entonces, bueno, el, el libro eh, concluye este con un capítulo dedicado al, al conflictivo acceso precisamente de los archivos eh, este municipales sí entonces bueno este libro va dirigido más que nada a las personas que se dedican o trabajan en un archivo o a los estudiantes de, de, de archivística y, y este y toda, todas sus características entonces este bueno se me hizo un libro bien interesante y este vamos a seguir platicando este con Hugo otro ratito este unos tres minutitos más verdad eh, para que me que me digas cuál es la la este la importancia de dedicarte a la clasificación de los archivos históricos bueno
1: hacer un poquito en paréntesis ahorita regresamos a la pregunta este el archivo histórico del estado conjunta este todas las dependencias que que lo conforman entonces, de ahí va teniendo los diferentes este, fondos que corresponden a cada uno de ellos, ¿no? secretaria general o, o oficial mayor o cualquier otra, y si las dependencias aleatorias como el archivo de historia propio. ¿no? Este, cuando hicieron el rescate, no había otra institución. Entonces, hacen el rescate también del fondo del ayuntamiento.
2: Mm. Uh
1: -huh. Entonces, un, el fondo del ayuntamiento es muy interesante porque está enmarcado en, este, en los orígenes de San Luis. Entonces, hay cierta información que no se presta directamente, que debe de tener una restricción por el uso y, y la preservación del por propio el, documento.
0: Por ejemplo, el acto
1: de fundación. El acto de fundación y, y, este, y, y el escudo... Están en un libro extraordinario, o sea, muy bonito. Eh, yo lo he visto varias veces. Sí,
0: pues, <risa> sí. costeado. Nada que ver con ahí. el
1: facsímil, ¿verdad? Ah, claro. Pero es bello, ¿no? Ajá. Y los documentos en sí de antes también tienen esa parte. Este, Por ejemplo, los grabados, hay unos grabados Ajá, sí. también sí. del Escudo de San Luis que se puede hacer una colección completa acerca de todos ellos. Es, un, es, es muy, muy muy bonito. Ajá. Pues, regresando a la pregunta.
0: Sí. A, a, la importancia de la clasificación de los archivos
1: bueno la, la importancia de la clasificación radica principalmente en que este, los, los archivos pueden ser clasificados este, eh, de varias formas pero básicamente en, a raíz de que los archivos es como te comenté son de trámite, de concentración e históricos entonces este primeramente se, or, se, se organizan, se ordenan para poder este um, poderlos clasificar um, la mayor parte de todos ellos o fondos que a veces le, lo llamamos este recurren a su origen entonces hay, hay este, archivos que, que ya su, su, su formación obedece a algún tipo de, de clasificación o bueno, traen una tendencia de, de clasificación como por ejemplo son los temáticos o son los que este están por orden alfabético o, claro. o cronológico uh -huh. entonces ya una vez eh, este, integrados ya se, se comienza en sección sub, subsección y en cada uno de, de, de los temas
0: muy bien bueno pues vamos a pasar a la pieza musical de, de esta tarde elegí una canción que bueno fue rescatada por un excelente músico que se llama Ernesto Anaya y lo acompaña juana vargas se llama prenda del alma y está clasificada en la medioteca como de las primeras canciones norteñas de la región es una bellísima canción prenda del alma
3: de ti prenda del alma sin verte y sin oírte y sin hablarte a cada instante intentaré de ti acordarme aunque sea un imposible nuestro amor ¿Cómo quitar la esencia de las flores? ¿Cómo quitarle al viento la armonía? ¿Cómo negar que te amo, vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta
2: pasión?
3: Si yo no voy, me lleva. El cruel destino nos condena Mi bien, de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo no puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo negar Sufre el pecho mío, cómo borrar de mi alma esta
2: pasión
0: contra imágenes a través del tiempo. Bueno, y ahora en Contrapicada, pues no les voy a recomendar una película específica. Hay muchísimas películas que abordan eh, archivos misteriosos y de ahí parte la trama de las películas y demás. Pero lo que yo les voy a recomendar hoy es que se den una vuelta por la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología y e Historia. Es una cosa increíble. La página es mediateca.ina con H al final Punto gov, punto mx Ahí ustedes se van a encontrar 105 archivos o registros sobre temas antropológicos, arqueológicos, colecciones museísticas, archivos fotográficos o por colección. Por ejemplo, está este eh, todo el, el archivo el archivo de, de fotografía. ¡Ay, este muy famosísimo! Se me fue el nombre ahorita, yo creo por el nervio del radio. Este, Casa Sola de todo el archivo Casasola, que es un goce verlo ya de manera digital, se van a encontrar, pues ya saben, peliculitas de Don Porfirio, de la Revolución, este de descubrimientos este, arqueológicos, excavaciones, eh, se van a encontrar eh, fotografías de toda índole, desde eh, monumentales, arquitectónicas, eh, paisajísticas y sobre todo las que a mí más me gustan que son las de personajes Uy, se me hace como bien interesante todo el todo el asunto de la de las personas que vivieron en ese en esa época no hay una, una gran nostalgia por
1: no me diga lo del cine no es
0: Ay, sí también padrísimo bueno pues es la mediateca se los recomiendo está padrísima la página y, y este, van a encontrar cosas bien interesantes y lo más padre, pues es que está a disposición del público en general. Ya, ya ahí no tienen este mayor bronca para, para ingresar y, y, y solicitar el archivo. este Hugo, te tengo que preguntar de tus personajes, porque una parte importantísima de la divulgación del archivo histórico es eh, crear una educación y una conciencia en los niños. ¿no? Sí. Entonces, a ver, platicame de tus personajes, es que mira, están geniales.
1: Mira, lo que, lo que sucede es que um, cuando regresé del archivo después del museo, este, bueno, tomé, tomé dos diplomados en, archivo, en museología y, y, este, y museografía. En ellos, este, comprendí que hay un, hay un departamento, entre la mayor parte de los museos, que es un área lúdica. Entonces esa área lúdica es para precisamente para la gente y que la gente se involucre en cualquier tipo de exposiciones que se, que se estén dando. Y el acercamiento es fundamental. Yo recuerdo que en el archivo histórico, por ejemplo, iban los niños y yo, se, yo les prestaba un arma, o sea, una carabina 30-30, por ejemplo. ¡Ay, qué padre! Entonces los niños lo cargaban, no podían con ella, pero se formaban emocionadísimos para poder este, tocarlo, con, tocarlo conocerlo. Pero sí. claro, por supuesto tenían unas personas que les explicaban lo, lo este, lo, su, su utilización y, 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 y por qué no debían de usarla y en qué en qué momento se usó y por qué razón. Pero ellos iban emocionados y salían. Recordando eso, y en, en diferentes, como los bodegones, por ejemplo, ¿no? donde se utilizan Ajá. todos los sentidos. O sea, cuando tú montas una exposición, no montas una exposición para verla, para sentirla, sí. para olerla. Claro. Sí, no para paladearla, para, para porque ya sería bastante, ¿verdad? Sí. Pero, pero, hay, pero hay, ¿eh?
0: hay, hay exposiciones. Entonces montaban
1: sí. las exposiciones y, y falsificaban los. Bueno, un facsímil. <risa> este, de, de Milimbiques. O billetes Ah, sí. Entonces la gente iba y decía, oiga, ¿usted no puede tenerlos a la mano ahí? ¿Usted los, los quiere? Sí, pero no puede tener. Pues, agárrelos, Es una copia.
0: Ah, okay. O sea, tú, tú les dabas chance de claro, toca juego y aprender. Los bodegones, como...
1: pues metías escondidas, este, el olor a canela, café, uh -huh. con relación a las pinturas cuadros que estaban exponiendo. Claro. Bueno, al recorrer todo eso ya cuando estaba en el departamento de difusión dije, bueno, ¿qué hago con los niños? los niños no pueden recibir un, un tríptico que, que nos habla de, de, técnicamente de las actividades que se el y para qué sirve un documento, el este documental, claro. entonces es cuando comencé a idear algunas cosas y me acordé de, de, un, de un legajo común un y corriente ¿Qué o sea, es un
0: legajo? Primero, el legajo es,
1: son unas guardas sí. con, con un listón para proteger este, los expedientes y documentos antiguos, uh -huh. Sí, bueno, llevan un tratamiento, ciertos cortes, se utilizan papeles y, y materiales este, que no tengan mucha acidez, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese lo convertí en, un, en un, un monito,
0: en un personaje, en un personaje.
1: ¿verdad? Y ahí empe, empezó todo, ¿no? Ah, igual fue lo de este, Doña Lupa y, y este y, y Doña Pluma o Pluma. Ajá. Entonces era era ese, ese es el, el origen más pero, o menos. Pero
0: era una pluma una pluma de ganso.
1: Sí, eso era, es una pluma, últimamente no la he utilizado porque ahorita este la utilizo por otro fin, Ajá. pero en aquel momento se hizo un, un especie de folleto tríptico sí. este, y algunas otras piezas para poder este, dárselas a los pequeños Ajá. y que los y pequeños sintieran que, que Don Legajo les iba mostrando los de, los diferentes departamentos y cómo funcionaban. Claro. Entonces ellos se iban un poco más con un poco más de conocimiento, bueno ya más los de los de primaria y secundaria, ¿no? Sí, claro. Porque los de kinder pues era muy difícil. Sí. ¿sí? Entonces ese era uh, uno, un servicio de, de visitas guiadas que iban en grandes grupos de pequeños y tu, tu, este tu pregunta es, es obvia, ¿no? O sea, los niños cómo absorben todo eso y, y la historia, ¿no? Uh -huh. Este, pues ese es, ese es el principio, no crear una metodología bastante eh, práctica, sencilla, no para que aprendan directamente la historia, pues, eh, tiene mucho que ver con memorizar y entender y, y son procesos muy muy complejos, uh -huh. pero sí se les puede hacer una, un, este, eh, crear una metodología con herramientas que le ayuden a describir algunas cosas y en for conforme va creciendo, este la vas utilizando para poder tener un criterio un poco más amplio sobre la historia, no la historia este oficial, sino claro, si no que no, la vivan no más la bien ideológica, ¿no? no la, no la de este fanática, sino la historia no tal cruda, claro, ¿no? entonces sí puede haber pero pues claro que se tiene que hacer este un proceso muy importante de investigación y demás para poder uh -huh. lograr algo que llegue más preparados para analizar la historia. Entonces no cualquiera te va a decir, es que ese que Santana fue malo, bueno, o Porfirio Díaz fue un traidor o no, hubo periodos no, hay de que héroe. Ver la, hay que ver las hay circunstancias. Que total, las circunstancias sí. y la total. O sea, claro. por, la, por nuestra culpa se perdió a Texas. ¿no? Hay que ver qué, por qué. Uh -huh. Definitivamente uh -huh. lo teníamos descuidado, pertenecía a la jurisdicción de San Luis Potosí entonces en el archivo histórico se encuentran cartas y, y oficios donde dicen bueno traigan al ejército o traigan a, 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 a gente que ponga orden acá mientras mucha gente eh, irlandeses y de, otro, y de otras sí, es, irlandeses claro. este, y de otros lugares ingleses y claro. eh, pedían posada y permiso para estarse pero después ya no quisieron salirse ¿verdad? Ah, pues sí. entonces hay otras circunstancias que anteceden eh, el haber dado el territorio
0: Claro. Uy, no, bueno, ha de ser un gozo platicar contigo de historia, qué barbaridad. Oye, sí. este, Hugo, y bueno, precisamente, este, una de las cosas importantes en, en tu trabajo, pues, es la publicación de algunas investigaciones, libros, etcétera. Me gustaría que me platicara sobre tu libro que ya me dijiste que está agotado y que casi lloro porque lo andaba buscando sí. sobre el, sobre este la acción católica, a ver platícanos ay mira me lo trajo a enseñar nada más me lo trajo así enseñar. <risa> es lo que te contaba, o sea sí, este, este, sale
1: por el 2003 creo, es, eh, en el 2003 sí este es un trabajo que, que, que este que, les, que de alguna manera se conectó con el doctor Alfonso Martínez Rosales para este hacer una investigación sobre la sobre la acción católica, sobre el edificio de la acción católica en Ajá. sí, pero había tanta información y ellos tienen en sus propios archivos fotográficos que son muy amplios y, y, y este, documentales, además de periódicos y demás sobre la historia de la acción católica, entonces concreto en, en que es un edificio eh, como podríamos decir el colegio guadalopano josefino ¿no? que des, de, de, o este, el colegio de los jesuitas, sí. es un edificio que constantemente este, en su historia practica la enseñanza sí, Ajá. inicia precisamente con con el general Villalobos que era el administrador de, de Callejas
0: de Félix María Callejas
1: sí. oh, okay. y este, él dona oh para el para edificio de ejercicios espirituales, que sí es como se, se llamaba inicialmente. El edificio
0: fue construido eh, para 1800, uso, pa, uso eclesiástico.
1: Sí, para ejercicios espirituales.
0: Espirituales. Ahí era como para casa de retiro. Sí. Etcétera.
1: Y bueno, se le anunció la capilla de Guadalupe.
0: ¿Y pertenecía a qué congregación?
1: No pertenecía, pertenecía a la iglesia directamente. A la iglesia. Es para ser, era para hacer, este, retiros y, y ah, okay. básicamente eso, ¿no? Y algunas otras cosas que, que, que este que proponía la iglesia en ese momento.
2: Uh -huh.
1: Pero pues se va transformando y entonces conforme va pasando el tiempo, bueno, este lo utilizan eh, este para comenzar a hacer el seminario el okay. seminario mayor el seminario. y el seminario menor uh -huh. entonces como eh, los, eh, los arzobispos los, o, los primeros y el segundo obispo eh, este barajas y, y este eh, bueno con auspicios de, de otros eh, de, este, de michoacán eh, este comienzan a ampliarlo entonces hacen su primer patio pero es precisamente para que ya haya el seminario. Uh -huh. Y este y así lo van hasta que llega este um, el obispo Montes de Oca uh -huh. que es el que compra toda la cuadra completa.
0: Sí, no, ese obispo. Que, que no, quería que llegara las hasta, historias, quería que, que llegara el...
1: hasta la de reforma, ¿verdad?
0: Ah, sí,
1: bueno, y en sus tiempos este, de persecución uh -huh. y demás, pues lo cerraban, lo abrían y se convirtió en, en, en la escuela para maestros.
0: Como una ¿no? normal. Ajá, y
1: después Acción Católica, para, pero también escuela para papeleros y, 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 y niños, niños de la calle. Ah, okay. Entonces con sus maestros y todo. Con todos los ejercicios y todas las todos los grupos este juveniles católicos. Ajá. Entonces es muy interesante y pasan muchísimas cosas porque también es tomado por los obreros y, y bueno. Hacen desmanes bueno, y no, demás. Pues, qué,
0: qué apasionante la historia de, de. Digo, de un solo edificio de, de San Luis Potosí. Edificio. Y uno pasa todos los días por ahí, ni, ni en cuenta, ¿no? No sabemos Fíjate, nada no. de nuestra historia.
1: Mira, imagínate, por ejemplo, también el, el Teatro de La Paz, es otro. Uh -huh. ¿no? otro, otro otro. edificio uh -huh. emblemático, ¿no?
2: Claro.
1: Pues cómo, cómo lo hacen, ¿no? Y cómo, hay una propuesta, eh, digamos, desde la cúpula del porfiriato en uh -huh. representar este el desarrollo la paz porfiriana como se como menciona se conocía, entonces ¿sí? había tres proyectos conjuntos básicos que se que se debían de hacer en cada uno de los estados y esa era una escuela de industrial militar para todos los jóvenes y todos que eran técnicos en herrería en carpintería en ese
0: espacio donde está el centro de la paz no o cómo
1: no además era hacer la penitenciaría y Ajá. hacer un teatro Ah, ya, a, era al, como el estilo de goyado o Juárez sí. o, entonces en ese momento se hacen todos 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 los este, gobiernos presupuestos para para hacer este los diferentes esos estos edificios cosas. esos no entonces el primer proyecto este eh, Carlos Suárez Fiallo, el que hizo la pendencia, lo presenta, por ejemplo la, el de la casa industrial militar y pues es escuela de industria militar y es de tres niveles y es un palacio, o sea como, como que estás en Ciudad de México, colegio
0: militar, sí
1: pero pues claro los presupuestos no son iguales.
0: No, pues no, <risa> aquí <risa> entonces, no más. Usted. Hay sus
1: variaciones, no pero uh -huh. fíjate que lo hacen en el teatro de la paz y este y, y es toda una, toda una aventura no hacerlo, igual que que otros edificios en emblemáticos como el Teatro Alarcón, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que a mi modo de ver es uno de los primeros de la república, pueden refutar en el sentido de, de que el primer teatro este, real es el de Puebla uh -huh. o el Teatro Nacional de la Ciudad de México, pero el Teatro Alarcón es, es profeso, es diferente.
0: O sea, los es para eso, para eso, sí. y los otros no, los otros tuvieron otro, tuvieron
1: otro, otro,
0: otro uso,
1: otro, antes. sí, pues eran, eran este, coliseos, ah, ya. era el coliseo de la Ciudad de México y el de Puebla, uh -huh. los transformaron, lo transformaron y entonces empieza, por ejemplo, la transformación a teatro en el tiempo que va, van a construir el, el, el teatro Alarcón, entonces es una pieza especial, ¿no? porque es hecho especialmente para eso. Ay, no, Pero yo, hay tanta historia a mí me da sobre tanta eso. lástima
0: ver ese teatro tan, que lo tienen tan... Sí,
1: mal. claro que, por ejemplo, lo dice el padre Montejano, que, que, que en el incendio y todo y fue destruido claro, y, y al echar claro. su bóveda plana, pues acabaron. Pero hay algunos documentos este de Pedro Barrinachea, que es el que finalmente compra, compra el teatro para, para darle su último retoque al final y abrirlo en el 13, uh -huh. habla sobre que construye sobre sobre los cimientos y, y sobre los muros, entonces en cuanto a su distribución y cimentación este y algunos guarda. otros detalles pues todavía son de su tiempo,
0: Ajá.
1: entonces este y bueno se ha puesto en tela de si lo, si lo, si lo adquiere el gobierno o se lo dejan a los, los sindicatos, sí pero bueno han venido investigadores precisamente de ellos dos para para, para saber por qué uno lo dice, no, pues vale más, otro no, pues vale menos. O,
0: sí, bueno. Y no, para ahí, qué lo utilizan. ahí entran otros otro tipo de intereses sí. que ya no. Entonces, no nos este,
1: pues esos son los primeros trabajos que de investigación pues lo de los teatros en lo San de Luis. Los teatros y que, lo de la Xcatol. más adelante este eh, tuve la fortuna de sacar el tercer lugar en el premio 20 de noviembre con lo de los teatros en San Luis. Ay qué padre. Y luego después hice este la historia del cine.
0: Ay a ver platícame. Sí, como que, es, Cuántos cines. Esa es, es, es en San una
1: conmemoración después también porque 1894 este es el centenario del teatro no entonces se hizo sí. un cierto trabajo ahí un folleto especial y entonces ya propuse pues estaba muy cerquita de eh, eh, 1900 99 Ajá, que, que es la primera, o la, 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 este, el, es la, yo digo, bueno me falta precisar, pero eh, creo que es la primera grabación hecha en San Luis Potosí del cine, de en las vistas, 1800, 1899, 99. que es eh, una grabación, vistas. una grabación hecha en Matehuala saliendo Ajá. de una boda, Ah, mira. Entonces hay unos registros que hablan México y otro registro que, que encontré que, que me falta, ahora sí que encontrar más información para, 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 documentar, para documentar bien, bien eso. Ya después fueron las de 1800, 1902, 1905, que se habla del Padre Montejano, que es en la Plaza de Armas, uh -huh. es el Camino Morales y otras, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, desarrollé ese tema específicamente y este y lo, ese sí lo propuse en el centro de investigación histórica, pero
0: quiénes tomaban esas vistas? venían de méxico y las grababan? ¿o? Mira, hubo una, Había com gente hubo, una competencia
1: muy fuerte en, en, en el kinetoscopio y, el, y el, el, el cinematógrafo y el kinetoscopio o vitoscopio de edison, uh -huh. entonces en las ferias nacionales pues digamos que se reconocían los avances uh, de cada quien, ya sabían que, <risas> entonces van desarrollándolos entonces el, el kinetoscopio pues, era un aparato donde tú tenías que poner los ojos y ver el, el movimiento, como ya habían inventado este, la luz eléctrica y pequeños motorcitos, pues entonces sabían uh -huh. cómo sí, iba sea, el movimiento? movimiento. Mientras que los hermanos uh -huh. Núñez, pues ellos se iban desarrollando y lograron, uh, porque ellos, para ellos la fotografía, la calidad de las vistas era lo, era lo fundamental. Claro. Entonces, después, cuando ya se establece y lo presentan en México, creo que es en 1896, 95, uh -huh. este el, en una botica creo, en la planta baja, Ajá. lo presentan en México y luego comienza a ver este los tres del, del cinematógrafo Ay, y comienza sí. a hacer las primeras rutas, a salir le toca la segunda ruta, creo que ya es en el, en el 87 por ahí Ajá. y entonces ya comienzan a pasar y en cada ruta que iban, iban, vamos a hacer grabaciones y engañaban a la gente Ajá. para que todos fueran a correrse a verse pero imagínate la impresión al presentar, por ejemplo, la llegada del tren. A sí, la estación. no, eso, eso ¿Salía bueno. la gente corriendo?
0: Sí, claro.
1: No, no, la prensa estaba loca, ¿no? Eh parecen monitos de Lilliput.
0: sí, ándale, sí, claro, porque además por pues, la proporción y todo, es que era otro modo de ver la vida, entonces eso realmente vino a revolucionar, ahorita ya somos este eh, observadores muy muy competentes y podemos ver cualquier película súper compleja y no nos no nos asombra, pero sí. yo quiero pensar que en ese, en ese tiempo, tiempo era una fue algo increíble, ¿no?
1: Sí, pues es, fue otro este tema también, este, ahí sí, si, el 29 me dieron el premio este honorífica de ese trabajo también.
0: También de los entonces decir. pues
1: estuve muy motivado para escribir y claro. y comencé eh, otros trabajos como para participar en en, en colaboración de un libro mirarse en el pasado que es una compilación y aquí en este es el que, el que desarrolla ¿Quién lo edita edita el, el archivo histórico del estado que okay. también es el, por el 2003 por ahí Ajá. este aquí Ajá. el artículo que en la que participó es la penitenciaria del estado
0: ah bien
1: que bueno el concepto tiene va más atrás o sea mil setecientos y tantos o sea
0: con el panóptico okay.
1: no mil con el sistema penitenciario, la diferencia de la, de la, de la cárcel o mazmorras a la diferencia de, de, ah, de, de la penitenciaría Ajá. como un penal, o sea como una penitencia,
0: como algo que, de veras algo que, que tenía sufrir. que reformar,
1: entonces sí. decían entonces, un, un escritor de entonces en un documento antiguo del archivo que está en el archivo histórico, eso, o sea que había que diferenciar y la gente que está en la cárcel a veces está por un delito menor, que deben de tener trabajando en lugares para pagar su su pena y no recluido en, en la penitenciaria, que es solo para, para este cosas graves, ¿no? que, que es, lo, es cuando comienzan a, a evolucionar hasta después, hasta 1883.
0: Órale. Oye, no, pues entonces tienes bastantes publicaciones, Hugo, sí. este y luego pues también eh, oye la corriente entonces se sigue editando sí, este, este, sí no este me acuerdo cuándo
1: uh, uh, empieza los, en, en el principio de los del 2000 por ahí uh
0: -huh.
1: yo con ellos solo tengo como cinco o seis publicaciones ah, en, las, en las que destaca precisamente teatro cine este uh, alojamiento temporal una, un varios artículos dos uh -huh. este que es mesones, posadas, hoteles. Ay oh, qué
0: interesante, Hugo, Híjole, fíjate que ya se nos está acabando el ¿Sí? tiempo, <risa> pero me gustaría que me dijeras, ya para para cerrar este este programa con broche de ¿cuál es el documento que más te ha apasionado haber encontrado, haber visto?
1: Mira, eh, una, eh, han ido a diferentes este, escuelas y una, una vez que fue una escuela me dijo, bueno pues eran de restauración, me dijeron, oye, nos podía decir del documento más importante que tiene el archivo para restaurarlo, uh -huh. Le dije no es que no hay un documento para restaurar, hay muchos documentos para restaurar y sí. muchos documentos extraordinarios,
2: Ajá.
1: pero los extraordinarios que hoy, hasta ahorita están denominados, no pueden no pueden tocarlos, están restringidos
0: Sí, pues, sí. pues y menos tiquísimos. para una práctica
1: por supuesto, no, pues, claro. <coughs> pero a los que ustedes llaman extraordinario o importante Ajá. debe de tener un contexto porque si no lo tienen se ignora Pero si es bueno es o no. ¿Cuál es el que
0: más te gusta Hugo, para terminar? Bueno,
1: claro que me gusta el de la, el de la fundación. ¿verdad? Sí,
0: por supuesto.
1: Pero fíjate que, que, que encontré un, este, un censo de 1847-48 que es la intervención norteamericana. Entonces es un censo en San Luis Potosí. Es un censo, es, un, pero lo que rodea ese censo es lo más importante que puede haber, porque allí describe todos los muertos en la guerra de la angostura. Ajá. Entonces, la fuerza de trabajo que ve en San Luis solo eran niños, abuelos Ajá. y mujeres.
0: Claro. Y entonces se provoca se habían... la
1: segunda, la tercera migración más importante de San Luis. Después de la, el, del, ¿cómo se llama? Del, del furor que que provocó el oro y la plata y que vinieron grandes cantidades de gente de muchos lugares uh -huh. y, y todos los mineros vinieron a San Luis que yo creo por eso son muy parecidos
2: sí, claro.
1: a establecerse y este y luego lo de la independencia que muchos grupos cambiaron de un lugar a otro la tercera migración es la que fue a San Luis después de la guerra con Estados Unidos ah, okay. porque
0: murió bueno. muchísima gente pues estos, estos documentos y muchos más los pueden encontrar en el archivo histórico. Me gustaría saber, Hugo, ya para finalizar, eh, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Eh, si tienes alguna fanpage, porque Hugo hace unas publicaciones maravillosas y, y yes. realmente vale la pena que lo sigan.
1: Sí, mira, um, pues lo que habíamos dicho, llevé a a este a Don Legajo a las redes sociales, ¿no? Muy bien. Empezaron hace 11 años. No había páginas parecidas, o sea, no había ¿no? entonces eh, este sale a la luz eh, este Don Legajo y pues ha tenido mucha aceptación. En él hago pequeños artículos o este um, reseñas, pero con la intención del interés de los investigadores por ver que existen otras fuentes y por la gente para ver que hay más de historia de lo que uno puede pensar claro. cuando tú me dices pues el documento yo puedo abrir un documento para mí y puedo encontrar algo y es una línea de investigación Así es. el archivo histórico como otros fondos por ejemplo tiene mil más de 9.500 metros lineales okay. imagínate nada más no, que bueno. 180 no,
0: sería, sería un goce ir ahí sí. este hubo bueno pues entonces te agradezco mucho tu presencia no, en este programa. Híjole, falta siempre mucho tiempo. Agradezco mucho a Jonathan en los controles técnicos y los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias y síganse cuidando. Hasta Adiós. la próxima. Radio Universidad presentó los informales charlas normales con personas formales, con su amiga Irma Carrillo. Bien, hasta la próxima.